0: Goedendag. dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 46 van 19 november 2021. Mijn naam is Joost Bors. Elke week een kort verslag van al het relevante beursnieuws, beleggen, vermogensopbouw en een praktijkcasus voor de particuliere belegger. Deze week bedrijven net als Philips langdurig last hadden van schadeclaims. De beurzen zijn deze week weer langzaam verder opwaarts gelopen. AX ging richting de 830. Ondanks de tegenvallen bij Philips. Philips begon dus de week met een enorme tegenvaller. De Amerikaanse toezichthouder, FDA, heeft een nieuw probleem gesignaleerd bij de Philips apparaten tegen slaapapneu. Een gerepareerd apparaat met siliconenschuim blijkt in één test niet aan de normen te hebben voldaan. De constatering is een tegenslag voor Philips en kan mogelijk leiden tot nieuwe onrust bij patiënten. Philips is al bezig met een terugroepactie, waarbij siliconenschuim juist dient als vervanger van puurschuim. Het Nederlands concern besloot door de teruggroepactie omdat het puurschuim bleek te kunnen verbrokkelen, waardoor patiënten brokjes uh, kunnen inademen. Ook kunnen chemische gassen vrijkomen die mogelijk kankerverwekkend zijn. Op maandag ging de koers met 12% onderuit. Daarentegen ging het goed met AHOLD. Het bedrijf kon nog aan een beursintroductie van Bol.com te overwegen. Deze introductie zal pas in 2022 plaatsvinden. Dan kunnen we ook eindelijk zien hoeveel waarde er in bol.com zit. Deze verborgen waarde leidde ertoe dat het hedgefund van Elliot een belang van 3% in Aalt heeft opgebouwd afgelopen maand. Het 3% vertegenwoordigt een waarde van ongeveer 900 miljoen euro. Serieus geld dus. Elliot's hedgefund heeft ongeveer 48 miljard aan beleggingen en staat als een agressieve belegger bekend. Dan nou, Kijk hoe het uitpakt. Bij eventuele zwakke dagen is Aalt een interessante belegging om op te pakken. Want het spel is natuurlijk, uh, begint eigenlijk nu pas een beetje, uh, ja, uh, dus het is uh, goed om dit te blijven volgen. Nou, even wat macro-economisch uh, nieuws. Dat blijft toch altijd de basis van het beleggingsbeleid, het macro-economisch nieuws. Het groeitemper van de Nederlandse economie is in het derde kwartaal uh, flink teruggezakt, vergeleken met de drie maanden daarvoor. Consumenten gaven weliswaar 3,8% meer uit, maar de investeringen daalden en in, 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 in de industrie was sprake van krimp. Het bruto binnenlands product als geheel steeg in drie maanden van juli tot en met september met 1,9% volgens de eerste berekeningen van het CBS. Dat is maar de helft van de 3,8% van het tweede kwartaal, maar ligt wel binnen de prognoses van macro-economen van de banken in Nederland. Die hadden ongeveer gerekend op een groei tussen de 1,2% en 2,2%. In de meerwaarde waren de consumenten verkopen, retail sales, beter dan verwacht. Het lijkt dat Amerikanen vroeg zijn begonnen met het aankopen van consumentengoederen voor de feestdagen. De retail sales in Amerika is goed voor circa 7% van het Amerikaanse binnenlands nationaal product. Het betekent ook dat de economische groei nog stevig is. Consumenten geven in tegenstelling tot de Nederlanders in Amerika meer geld uit... ...dat opgespaard is tijdens de corona-lockdown van vorig jaar. Gesteund door sterke kwartaalcijfers van bedrijven... En de gematigde toon van centrale banken wat betreft het bestrijden van inflatie en het verminderen van hun stimuleringen hebben de aandelenmarkten de afgelopen weken een stijgende trend vervolgd. Bij veel beleggers wint de angst om de boot te missen, het bovendien van zorgen over de economie en de hoge inflatie. Ook zijn er nauwelijks alternatieven voor aandelen, aangezien de reële rente, de aftrek van inflatie, negatief is en zelfs nog verder is gedaald. De rendementsverwachtingen zijn ook voor de komende jaar het gunstigst voor aandelen en het minst gunstig voor obligaties en spaarrekeningen. Inflatie is nog steeds een veelgenoemd woord de afgelopen zes maanden. Wat is de impact van inflatie op je vermogen? Stel je hebt een spaarrekening en geen beleggingsportefeuille. Als het rendement beduidend lager ligt, is dan het, inflatie, lager ligt dan het inflatieniveau kan inflatie de waarde van het vermogen snel uithollen. Het rendement op spaargeld is momenteel zelfs nul, dus er komt vanuit het rendement niets bij. Geen groei van je kapitaal dus op je spaarrekening. De reële rente, uitgedrukt als de ontvangen rente minus de inflatie, is sterk negatief. In het het Europa is de inflatie in oktober verder opgelopen tot een niveau van ongeveer 4% jaar op jaar. Bij een rentevergoeding op de spaarrekening van stel 0,1% of 0% bedraagt de reële rente min 4% op jaarbasis. Door de tijd heen wordt de waarde van vermogen zo snel minder waard. Even als voorbeeld, bij een spaarrente van 0,1% en een inflatieniveau van 2% wordt het spaargeld over 10 jaar 18% minder waard. Bij een inflatieniveau van 3% is het zelfs 26%. Tegenover dit lage rendement op de sparing staat, er natuurlijk, staat er natuurlijk wel die zekerheid dat het geld beschikbaar is zonder dat je, dat je in uh, verliezen leidt door beleggingen. Ja, eigenlijk, uh, daarom kiezen veel beleggers nu toch wel voor aandelen en vastgoed als alternatief voor de veilige spaarrekening en obligaties. Omdat de inflatie zo hoog is en je op spaargeld niks meer krijgt. bovendien zelfs geld moet bijleggen. Blijf altijd realiseren realiseren dat aandelen soms ook diep kunnen dalen. En dat je hoofdsom in aandelen aan fluctuaties onderhevig is. Kijk kijk maar naar Philips. Je kan zo uh, behoorlijk wat vermogen inleveren. Dus altijd blijven spreiden. En niet in uh, een paar aandelen zitten. Maar een brede spreiding in je portefeuille. Nu even terug naar Philips. En de problemen met de apneumachine. De angst bij beleggers is natuurlijk dat de Amerikaanse claimcultuur en de langdurige juridische strijd die gevoerd gaat worden. Philips zal waarschijnlijk dit kwartaal nog wat voorzieningen gaan treffen voor de teruggroepactie en de mogelijke claims. Ze hadden verwacht met een update van het product en de goedkeuring de gedupeerde snel stil te kunnen krijgen. Nou, welke bedrijven hebben in het verleden te maken gehad met claims? Eh, gewoon als voorbeeld van wat het eh, hoeft niet op Philips te slaan, maar... Je kan, je kan hiermee wel kijken wat er allemaal, waarom ook die angst bij beleggers is. Een van de grootste claims is die van 1998 tegen die tabakindustrie. De Tobacco Settlement, dat was van 46 staten in Amerika, leidde tot een akkoord over een bedrag van 27 miljard dollar. Denk hierbij aan aandelen Philip Morris. Tabakbedrijven, uh, tabakbedrijf zoals uh, Altria en Philip Morris, voorheen was het één bedrijf. ...werden voorheen gekocht voor het stabiele koersverloop en het hoge dividendrendement. In Nederland mag je bij een groot aantal banken of vermogensbeheerders de tabakaandelen niet meer kopen... ...vanwege die gezondheidsrisico's. Nou, dit verbod geldt ook trouwens voor bedrijven uit de wapenindustrie. Want deze sectoren die leveren eigenlijk wel een goede dividendrendement op. Maar in je portefeuille bij vermogensbeheerders in Nederland zal je deze twee sectoren... ...dus de tabaksindustrie en de wapenindustrie niet tegenkomen. Claims komen vaak voor bij de sector gezondheid en pharma. Een bedrijf als Pfizer heeft de afgelopen 20 jaar verschillende claimszaken gehad en betaald. Glexosmith een andere Big Pharma heeft in 2012 3 miljard dollar betaald voor rechtszaken tegen het antidepressiemiddel Paxil. Ja, Volkswagen, ook een ander voorbeeld, heeft voor de Dieselgate, die in 2016 plaatsvond zo'n 15 miljard dollar gereserveerd. Een recent en triest voorbeeld is die van Bayer. Bayer nam na een lange overnamestrijd het Amerikaanse bedrijf Monsanto over... voor 66 miljard dollar. De overnamestrijd begon in 2016... en uiteindelijk in 2018 waren alle autoriteiten uit de verschillende landen akkoord met deze overname. Daarna begon de ellende... Over het onkruidverdelgingsmiddel Roundup. Nou, ik ken dat product ook, want ik heb het ook wel vaak gebruikt. Het werkt erg goed tegen onkruid, maar blijkbaar is het kankerverwekkend. indien je het veelvuldig, onverdund en in grote hoeveelheden mee in contact komt. In Amerika kwamen er diverse rechtszaken hierover. en tot nu toe heeft het Bayer ongeveer 10 miljard dollar gekost. De koersperformance van het Duitse Pharma- en Landbouw bedrijf Bayer heeft sinds 2016 het slecht gedaan, van ongeveer 120 euro naar 51 uh, nu. Dus een strategische overname doen, niet goed opletten en dan zwaar gestraft worden. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat de gereserveerde bedragen of voorzieningen ook uiteindelijk de settlement wordt en uitgekeerd wordt. In Amerika is het claimen een big business en de bedragen zijn vele malen groter dan in Europa. Maar vandaar wel die angst bij Philips, want de claims komen uit Amerika. Een zaak die echt Amerikaans is en, en, en die uh, in Nederland bijna en, en nooit zal voorkomen, is die van de koffieclaim tegen McDonald's. Deze zaak is misschien wel een van de meest spraakmakende claims geweest in Amerika. Een 80-jarige mevrouw klaagde McDonald's aan omdat ze een versgezette koffie over zichzelf heen morste omdat ze tijdens het incident in de auto zat en ook nog een katoenen joggingbroek droeg, zorgde dat ervoor dat de benen van de vrouw niet aan de hitte van de koffie konden ontsnappen. De brandwonden zorgden voor, voor een langdurige medische procedure van ruim twee jaar. Maar inmiddels heeft mevrouw geen last meer van haar brandwonden. Omdat de koffie te heet gezet was, de koffie van McDonald's was in die tijd heeter dan die van de concurrent, dat hebben blijkbaar de juristen uitgezocht, ...kende de jury haar in eerste instantie 2,7 miljoen dollar toe. Het uiteindelijke bedrag is nooit naar buiten gekomen... ...omdat de claimster en McDonald's via een settlement de zaak hebben afgedaan. Dus uh, oppassen met koffie. Ik denk dat dit in Nederland niet zal plaatsvinden. Maar ik kan het proberen. Uh, dus uh, nu, uh, nou, Ik zal nu maar meteen uh, hup, snel rijden naar de McDrive... ...en kijken of je daar de, uh, gooi de koffie maar over je heen... ...en loop dan maar weer naar binnen. Nou, nog een laatste update van de crypto's. De cryptomarkt kreeg te maken met winstnemingen op dinsdag. Gemiddeld gingen de coins met 10% omlaag, ook de bitcoin. Mogelijke reden was dat China wederom de coins waarschuwde dat ze nogmaals gaan reguleren op het mijnen en het handelen in deze producten. China vindt ze milieubelastend door het hoge energiegebruik. Ze voegen niks toe aan de economische activiteiten en het zijn puur hebzucht, het werkt hebzucht in de hand over het milieu. ja, dan kan China ook weer even zichzelf uh, natuurlijk uh, aankijken, want ze zijn goed bezig met hun kolen uh, in te slaan. en dat, nu de, wordt er ook weer wat stilgelegd, want ze hebben erg veel last van smokvorming, zowel in India als in China door te veel uh, die kolencentrales die uh, toch enorme uitstoot hebben. Maar ja, even teruggaan naar die coins. Daarnaast, dus het tweede reden, was het een passage in de infrastructure bill van president Biden, die deze week werd aangenomen. Daar zat er er een passage in dat er vanaf 2024 mogelijk belasting wordt gegeven op crypto-vermogens en de belastingdienst inzagen wenst in wie er in deze coins zit. Nou, dus uh, dat was dan weer iets over de cryptocurrencies. Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Het is geen direct advies. En alles gebaseerd op uh, openbare informatie. Tot de volgende week.